0: Cineufóricos. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico Cineufóricos, El gusto por el cine
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast, episodio número 63, con ustedes Carlos Chávez, un servidor Víctor Luna y pues lamentablemente en esta ocasión Karina no pudo acompañarnos. Carlito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó, Víctor? Amigos Cine Eufóricos, un gusto estar aquí de vuelta. Pues Karina, no no, no
0: pasó el año. ¿No no sobrevivió? No, yo me pregunto, Víctor, que descanse en paz, Karina. No, Dios no, no. la tenga en su santa
1: gloria. No, no, no. Para todos sus fans estará de regreso esperemos, para el próximo episodio. Para el próximo episodio, <risa> le, tocó, le tocó vacaciones ahora a ella. Así ¿eh? es, así es, pero bueno, pero, déjame... Pero lo
0: que me pregunto más, Víctor, es que ¿cómo le hicimos para sobrevivir un año nuevo,
1: Víctor, no, juntos, pues, aquí? Pues aquí estamos lidiando todavía con el COVID, Carlito, que pues sigue terrible... Cada día una nueva cepa, así que el asunto cada vez está más peliagudo. Pero bueno, estamos aquí para hablar de cine. Eh, permíteme comentar a nuestros seguidores en nuestras redes sociales. Arroba Eufóricos en Twitter. Arroba en Instagram. Síganos en Facebook también. Búscanos como Carlos Cineufóricos. Estamos en Spotify. Y en iTunes como Cineufóricos Podcast. Y pues bueno, este es nuestro episodio de inicio de año. Eh, y como tal, pues nos toca revisar algunas de las películas que para nosotros fueron las mejores del año que acaba de terminar, ¿no? El Top 10 de Cine Eufóricos del 2020
0: que ¿no? corrió sangre, Víctor, para hacer ese <risa> Top 10, eh! Uh, Hubieran visto amigos Cine Eufóricos para, para decidir qué películas entraban, qué películas se quedaban fuera eh, fue un arduo trabajo hacer este top 10 porque aunque no lo parezca Y aunque a lo largo del año pasado con toda la situación de la, de la pandemia Nos hayamos estado quejando y haya estado los cines cerrados, los estrenos pospuestos Quieras o no Víctor, eh, las plataformas digitales pues hicieron un paro Y fueron de gran ayuda y, y alcanzamos a ver muy buenas películas eh, Realmente hubo cintas que quedaron fuera del top que, que pudieron haber estado bastante interesantes, y no estuvieron. Y a fin de cuentas, nos, nos terminamos dando cuenta, al menos yo, no sé tú, Víctor, pero nos terminamos dando cuenta que, que realmente el año en materia cinematográfica, o sea, sí estuvo triste por la cuestión del, del, del cierre de los cines, de, de, de que se pospusieron muchas películas, pero también estuvo bastante balanceado en el hecho de que de que pues hubo, hubo bastante tela donde cortar, ¿no?
1: Yo creo que fue, la verdad, un año muy triste, como tú bien sí, lo dices. Sí. Eh, y sobre todo si dejamos de considerar lo que fueron los estrenos de inicio de año eh, que todavía alcanzaron a colarse en la temporada de premios y sobre todo pues en... ...los premios de la Academia, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, películas como 1917... ...o Mujercitas, ¿no? Que fueron películas que... que eh, ...Retrato de una mujer en llamas... ...no sé, películas que, que... ...nombres que estuvieron por ahí circulando todavía... ...en la temporada de premios a inicio de año... ...y que fueron pues en un periodo de pre pandemia todavía... ...y luego vino todo este, todo este periodo... ...la verdad, de sequía, ¿no? ...en, en relación con los cines... Eh, ...cines cerrados... Y. Hasta que después. Eh, Tenet trató de resucitar un poquito la, la cartelera. Pero. Pues para no ahondar más ni spoilear más este, esta lista, pues, ¿qué te parece si.? Si arrancamos con nuestra, nuestra selección, que más que nada tiene que ver con un gusto particular de aquí del crew, del equipo de Cineufóricos, tomamos en cuenta la opinión de Karina, tu opinión, mi opinión, las discutimos, como tú dices, este, verdaderamente hubo argumentos para decidir qué películas entraban en este top 10, en esta selección de lo mejorcito de la cartelera comercial del de año que acaba de terminar, hay que señalarlo, consideramos para este top las películas que se estrenaron a nivel comercial, ya sea en su distribución a través de los cines o de cualquier plataforma de streaming, ¿no?, de las, de las populares a las que la gente tiene acceso aquí en México, ¿no?
0: Sí, una, una lista tirana, Víctor, tirana de tu parte. No, no, no. O sea, claro. la tiranía, la tiranía se siente en esta película. es son eufóricos y por ahí ven películas de 1940, 1930... <risa> No pudimos hacer entender a Víctor que era un top 10 de 2020, pero pues Víctor y su, y su voz no puede ser eh, hecha a un lado. Pero sí, no, es una, es una lista interesante. Eh, quiero yo pensar, para la, la audiencia, porque hay, hay, hay varias películas de Netflix, uh -huh. hay varias, entonces quiero pensar que es un top que la mayoría de las películas la gente ya las ha visto, pero también... Hay por ahí varias películas que hasta siendo de Netflix puede que la gente las haya pasado bastante por alto Por ahí está la sorpresa de que algunas eh, las acaban de poner en Netflix Por ejemplo hay un, por un documental que, que sorpresivamente llegó a Netflix Es una gran oportunidad para que la gente la vea y, y, que, y que yo entré a la plataforma todavía ayer y antier Y los días que he estado entrando en ningún momento la vi en el top 10 de, de lo más visto este entonces, pues al parecer la gente no le interesó y es una gran, gran película. Entonces vamos, Víctor,
1: sí, no, iremos. Y, y también decir que hubo bastantes películas que yo creo que dejamos fuera, ¿no? de el top 10. Precisamente porque nuestra nuestra no, no, llena, no nos llenaron el ojo lo suficiente, aunque fueron películas reconocidas Aunque fueron películas multipremiadas O sea, al final no, no alcanzaron a entrar en este top ten Entonces, es, es una selección verdaderamente exquisita, yo creo Nivel sin pues... Sí, 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 o sea, lo, lo nuestros fans saben de qué estamos hablando Así que definitivamente es una, es una selección rigurosa, pues Entonces, ¿qué te parece si arrancamos?
0: Rigurosa, rigurosa también con lo que hay con lo que tuvimos la claro, verdad claro, claro, ¿no? claro. o porque eh, pues, sí o sea, no, no es un año Tarantino güey no es un año Scorsese güey no es un año donde haya habido bueno tenemos la nueva película de Fincher que la verdad muy interesante pero tampoco son estos años donde hay donde o como otros años pues que ha habido dos tres películas de grandes nombres estamos hablando lo comercial lógicamente cartelera comercial donde los grandes nombres pues están ahí, este, pero vuelvo a lo mismo. A mí, al final, eh, después de tanta quejadera, después de tanta tristeza, tanta debacle, tanta, tanta muerte y destrucción que hubo en el 2020, terminar o iniciar este año viendo esta lista, eh, así ya en forma, pues me hace ver que realmente no estuvo tan de la chingada. Estuvo de la chingada del año. O sea, eso sí, estuvo de la chingada el año. Pero de lo, de lo peor,
1: pues sacamos lo mejorcito. Bueno, pues arranquemos con lo mejor de 2020, según cinefóricos ¿Qué te parece si arrancamos con el número 10 de nuestra lista, Carlito? ¿Cuál pusimos en el número 10?
0: En el número 10 pusimos la nueva película de Sofía Coppola, On The Rocks, con esta Rashida Jones y eh, Bill Murray. Yo esta película, fíjate, yo la había puesto en mi top... Era de, de las últimas que alcanzamos a ver el año pasado, y, y una de las pocas... Poca, pocos estrenos nuevos, originales que hubo en la plataforma de Apple TV Porque la plataforma de Apple TV lo que tiene es que puedes entrar durante tres meses seguidos Y tal vez ves los mismos estrenos, últimos estrenos O sea, no es una plataforma que esté como Netflix sacando cosas nuevas cada, cada semana Pero ver la nueva película de Sofía Coppola con... Haciendo la mancuerna tan conocida y tan famosa y que tanto nos agradó siempre, wey, de, de Sofía Coppola con Bill Murray. Y volver a ver a Bill Murray en una, en una comedia de este tipo, eh, sobre todo con estos aires, tufillos a, a Woody Allen, pues siempre es muy, muy reconfortante, la verdad.
1: Sí, creo que es una, una película, una comedia, pues, que le viene como anillo al dedo a Bill Murray, este, que tiene allí unos tintes quizá autobiográficos por parte de la directora, ¿no? Y de su relación con, con, con su, su padre. padre, ¿no? Francis Ford Coppola. Eh, pero sí, la verdad es que es una película que, por méritos propios, entra en nuestro top ten. Eh, es una película digna de verse, o sea, la, la cinematografía de la, de la señora... Eh, Cópula reafirma con esta película su talento. La verdad es que es una, una directora que ha sido a lo largo de los años una, un exponente bastante interesante en el panorama internacional, pero que yo creo que no había reafirmado de tal forma su talento quizá eh, desde Perdidos en Tokio, ¿no? Lost in Translation.
0: Y la trilogía esta que tiene también es buena, ¿no? Esta, una, esta trilogía con tan
1: ¿Ithan? ¿Ithan Hawk? No, esa esas no son de, ¿No son de, de Sofía, no Sofía Coppola. Son de Sofía Coppola. Ah, es este, que pero bueno, tenemos. No sé ¿Por qué me
0: había quedado con la idea de que esas películas eran de Sofía Coppola? No, tenemos
1: Somewhere The Bling Somewhere, Ring. Somewhere, exactamente. ¿no? tenemos también, este, por ejemplo, la el remake que hizo de una película protagonizada por Clint Eastwood en los años 70 eh, que, que se estrenó hace poco, este, pero no recuerdo ahorita cómo se llama esa película. Pero es una filmografía creo que hasta cierto punto irregular Pero que de alguna manera tiene un estilo muy muy personal Y creo que en esta película como hace mucho tiempo no se veía en el cine de la directora La verdad es que se deja ver, la película es muy interesante, muy inteligente también Es un guión serio, un, un drama ahí este, con tintes de comedia pero también muy melancólico es una comedia ligera, sí, sí, una sí.
0: Comedia ligera.
1: Sí y que viene como anillo al dedo te digo para los para los actores para la directora está en, está en su en su, en su ambiente no
0: sí no y, y más que nada ver a, a Bill Murray el, el simple hecho de tener a Bill Murray eh, personificando este tipo de, de personajes borramos la redundancia es siempre es gratificante eh, son, son los personajes en los que Bill Murray se siente pues como pez en el agua, como tú bien lo dices, o sea, están en su punto y, y, este tipo de, y este tipo de comedias ligeras, cuando uno habla de comedias ligeras muchas veces, pues se puede, mucha gente puede tomarlo en el sentido de que bueno, pues es una comedia media medianona pero sin duda alguna lo que, ha, lo que hace muy bien, lo que siempre ha hecho muy bien es su filmografía de eh, Coppola y también los personajes que ha interpretado eh, Bill Murray con ella ...y en otras películas, es que esta comedia ligera le da, le da este significado a, a una comedia inteligente. O sea, ¿contenida? O sea, no, no es esta comedia así destrampada, no es esta comedia tonta. O sea, lo ligero yo más bien lo, lo relacionaría con lo inteligente. Más bien sería eso, lo, lo, lo ligero igual inteligente en este tipo de películas y eso... Y, y pues Bill Murray es todo O sea Bill Murray es casi casi lo que hace Que esta película al menos haya entrado en el número 10 uh -huh. Porque ver a este señor en pantalla La verdad a mí me, me llena La verdad soy muy fanático de, de Bill Murray Entonces
1: pues ahí está Sí, ahora hay que decir que eh, Me parecería un poquito injusto Porque se me ocurre mencionar eh, La primera película de nuestra lista Que mencionamos que es la número 10 y mencionar que es una película de un servicio de streaming, no, una película de Apple TV eh, y me parecería un poco injusto empezar a contar qué películas son de streaming, qué películas son del cine de la lista porque este año, pues la verdad fue bastante atípico, no, entonces la verdad es que es, es también muy difícil eh, el asunto este de cómo el el streaming se está posicionando ya por encima, no, de de la asistencia a las salas de cine Creo que al menos en este periodo de la pandemia, por más que sea eh, definitivo o determinante, eh, no, no me parece un buen termómetro para señalar... ...que el cine en streaming por méritos propios está superando al cine a través de la cátedra comercial. Que es algo que ya se venía dando desde luego, pero que terminó por determinar eh, este asunto de la pandemia... Por, ...por presionar demasiado a las salas de cine y que ya ni siquiera tuvieron manera de competir con, con el streaming. Entonces este año la verdad no hubo para mí, para mi gusto no hubo competencia, ¿sabes? este año ¡Ay, sal... espérate cabrón! ¡Espérate este año!
0: Espérate, lo, lo que se le viene a las salas eh, presenciales, al, sobre todo las, a las compañías, sí, sí, sobre sí. todo a Cinépolis, pongámosle, no, pongámosle nombre, o sea, lo que se le viene a Cinépolis, o sea, por ahí estaba leyendo el otro una nota que dicen que dice que, que están súper endeudados. Y que uno de los, de, los, de los directivos había comentado en una entrevista que pues se van a tener que endeudar más, van a tener que pedir ayuda, préstamos, porque está cabrón el asunto. Entonces, yo la verdad no quiero sonar mal mal plan, pero no sé, no sé cómo vamos a, a, a estar en el próximo diciembre, cuántos cines habrán cerrado, qué, qué cadenas ya no existirán tal vez. Entonces, no lo sé. Richard Lee Later, son dos, de sí. todas las películas que uh -huh. te había comentado. Sí, ya me acordé de ¿sí? eso. Sí sí, 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 Esta trilogía con Ethan Hunt, me, me equivoqué. este Y, y pues sí, hay, habrá que ver. Digo, a mí, lógicamente, no me gustaría que todo esto pasara. Pero viendo el panorama y viendo to todas las películas que... Ya lo hablaremos al final de... haremos un comentario acerca de qué esperamos en este año. Pero, pero bueno, no nos adelantemos. Claro, claro. Vamos a dar este comentario de qué es lo que esperamos para que se queden amigos neoféricos al final. Eh, ¿Qué es lo que pensamos acerca del futuro de, del cine, del panorama que vemos para este 2021? Pero eh, vamos con el número
1: 9, Víctor. El número 9, otra vez otra película de streaming, de streaming. Ahora la, la primera de nuestra lista del servicio Netflix.
0: Y la más ganadora el año 2020 de premios sí, sí, sí. es mexicana. Sí. Y, es la, y es la película ganadora. O sea, es la película ganadora de los arieles. Sí, es, es, la de primera, es, es la película ganadora en Morelia. Uh -huh.
1: Es la película ganadora en todos
0: lados. Creo que también ganó en los cabos, ¿no? Creo. ¿O no? ¿Quién, ¿quién ganó en los cabos? No me acuerdo. Pues se, pero... llevó,
1: se llevó, muchos premios y sobre el... todo, pues, el premio más importante de la Academia de Cine en México, pues que es a los Ariel, son ¿no? los Arieles. Que son los
0: Arieles, que arrasó con los Arieles. Ah, me acuerdo que. Parecía ahí. parecía Tianguis. O sea, <risa> uno, uno para una más y otra más para. Ya no estoy lado, aquí, estoy aquí?
1: No, Esta película. Uh... Este sobre. Eh, finales, o bueno, que está enmarcada, pues, en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Y enmarcada
0: en un video del Gran Silencio.
1: <risa> sí, 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 o sea, está totalmente eh, metida en la contracultura de los chavos Colombia en, en el norte del país, ¿no? Eh, particularmente Monterrey, diría estos, yo, ¿no? Estos
0: chavos de, de peinados relamidos y <risa> patillas imposibles. Sí, en una,
1: en una historia, la verdad, entrañable, melancólica, sencilla, de, de un muchacho, pues, que lamentablemente tiene que, tiene que huir los Estados Unidos. Pero,
0: vea, pues. pero también veámoslo veámoslo de manera sincera entrañable, eh, bonita y todo lo que quieras, pero repetitiva esta historia la hemos visto un resto de veces en el cine mexicano, la verdad. Claro, claro. Sobre pero... todo en el cine mexicano contemporáneo. Pero que creo lo, que, 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 le le que, que precisamente
1: y por qué la metemos no solo por los premios, sino porque ¿Sí? a final de cuentas la es película efectiva. es brillante, exactamente. En el sentido de este contexto que utiliza para contar una historia tantas veces vista, ¿no? O sea, definitivamente uh -huh. el elemento de la música en esta película, de las cumbias rebajadas, ¿no? Que bailan estos chavos colombianos con K no O sea, definitivamente es lo que le da el, el toque especial a esta película, ¿no? <risa> parece
0: que bailan parece que andan matando cucarachas en la noche, ¿no? cuando te levantas por un vaso de agua ¿no? y ves cucarachas. Eh, sí, no, y, y para mí en esta película, sin duda yo, y yo en su momento en el podcast que hablamos de ella, eh, para mí el triunfo, el gran triunfo de la película, sin duda alguna, es el casting. Uh -huh. O sea, tiene un casting que la verdad, de esos castings que tú, preguntas wey, de dónde diablos sacaron a cada personaje o sea llegó hay un punto en la película y hay varios puntos en la película que que, que si dices tú güey parece que estoy viendo un maldito documental porque la película es tan inmersiva o sea, la película se encarga de ser tan realista en su puesta en escena, eh, en los diálogos, en los personajes, en las situaciones, o sea, en ningún momento te encuentras con algo que tú digas, esto está ficticio, claro. o sea, si sí sientes que hay una verdadera problemática social ahí metida, pero tampoco estamos hablando de una película que sea de esas así súper rompedoras, a llorar... De estos dramas súper super este, crudos, turbios... No, tampoco. O sea, la película es entretenida, la película es un tanto... Eh, eh, pues sí, bonita. Ese sería el, el adjetivo, bonita. Eh, hay un momento en la película, digo para, para también tocar los puntos que no nos gustaron tanto... Y tal vez por eso no está más arriba en el top 10... Pues es que si sí tiene ahí sus momentos, la película, sobre todo cuando este chavo ya está como tal pues refugiado a Estados Unidos, donde tal vez el ritmo, tal vez los sucesos, tal vez la película como que se contiene más, no avanza tanto, se siente lenta, se estanca un poco, sobre todo ahí con la inclusión de algunos personajes, o la, la, la niña esta, que es china, coreana, no sé, es, es, es asiática, que, que la verdad no, no termina como que encajar en el todo de la película, pero quitando esas pequeñas fallas, o sea, con todo y que es una historia que le hemos visto 48,500 veces en el cine mexicano
1: contemporáneo, el nuevo cine mexicano, eh, lo hace de una manera muy, muy buena. Sí, 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 la verdad es que la película fue una gran sorpresa para este, la plataforma de Netflix, pues, o sea, sí, realmente sí. ya... Pues, fue un es, gran éxito. Sí, desde luego fue, atrajo creo que mucho... Mucho público, este, sobre todo entre la gente, ¿no? Fue donde más sí. triunfó la sí, película. Sí, no, porque yo recuerdo
0: que la cinta estuvo semanas, semanas, días, días, semanas, un mes en el top de lo más visto. O Se estuvo mucho tiempo en el top de lo más visto. Entonces, a, la, a mucha gente le gustó. Y es por lo mismo, porque por mucho que tal vez tú no seas pues un conocedor de esta contracultura... Eh, aún así la situación social que te presenta la película hace que te identifiques a muchos niveles, tú como mexicano, ¿verdad? Entonces, y, y sobre todo para... Y yo también quiero, quisiera pensar, digo, no hemos investigado qué porcentaje en, que en el mundo vio esta película, pero quiero pensar que la película para los mexicanos que viven en Estados Unidos... Ha de haber sido un exitazo también para Netflix, para todas las cuentas de usuarios que hay en Estados Unidos. Sobre todo pues de habla hispana, lógicamente. Pero para el, para el número 8, Víctor, eh, habíamos hablado de, de Yo No Estoy Aquí y esos errores que habíamos comentado tal vez en su momento. En el número 8 y ganándole a Yo No Estoy Aquí, tenemos a, tal vez, y algunos para mí en lo particular, no sé, ahorita nos comentarás tú, Víctor. Para mí la película mexicana del año y la mejor película mexicana en que yo vi este 2000, este pasado 2020, que, que le gana a, a Yo No Estoy Aquí, y, y quiero yo que sí ahí hay una gran diferencia, para mí me parece una mucho mejor película, una mucho mejor propuesta, una, película, una propuesta mucho más fresca, mucho más innovadora, mucho más impactante, eh, mucho más emocionante que es Familia de Medianoche.
1: Sí, desde luego, Familia de Medianoche fue el documental del año, para mi gusto también, eh, mexicano al menos, del cine mexicano definitivamente yo creo que esas dos películas fueron las mejores del año. A lo mejor en términos de documental sí, siempre hay un gran catálogo, un gran abanico, ¿no? Por aquí vamos a hablar un poquito más de otro documental en, el, en la siguiente posición, pero Familia de Medianoche, esta historia en la que nos cuentan la crisis que existe en la Ciudad de México, ¿no? Sobre la atención médica de estas ambulancias, ¿no? Que solamente hay... 49 ambulancias oficiales para 9 millones de personas en la Ciudad de México, ¿no? Y que tienen que. Eh, pues existen estos servicios privados de ambulancias, ¿no? Y nos muestra. El... Pero privados.
0: privados. Sí, o sea, sí, sí, Privados en el, en el aspecto de que la, la, la maneja una familia y prácticamente casi la familia duerme. Claro, claro. La mendiga ambulancia. Nos, nos muestra
1: la noche a noche, pues, de Ajá. la familia Ochoa, ¿no? Una, sí, una sí. familia que tiene que. Pues las ahora sí que negras Para perseguir los La chuleta, la chuleta sí,
0: ¿no? A los, los atropellados Los atropellados, y a la los
1: accidentes O sea todo tipo de, 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 de acontecimientos que ocurren en la En la madrugada y que pues tienen que Esperar el pitazo de las autoridades Para correr y ganarle a otra ambulancia Ese herido, poder llevar a la gente A un hospital en donde y ellos también puedan algo Y que esa persona les sí. pague Y que esa persona
0: les alcance a pagar algo Y tenga dinero, o los familiares hay que, hay que señalar algo muy importante, Víctor, este documental es pre-COVID, sí. o sea, aquí no existe el COVID todavía en el uh -huh. documental, o sea, entonces, eso le da como un plus de ser interesante, porque sí nos muestra una realidad... Que, que sí estaría muy diferente en estos momentos en, este, en México. No sé, no sé ahorita cómo, se le están, cómo esté la situación en cuanto a las ambulancias. No, nada más en México, también aquí en Guadalajara. Bueno, no sé, la verdad, desconocemos. Y, y otra cuestión muy interesante es que está en Netflix. Sí, sí, sí. Eh, la la acaban, de estrenar, la ¿no? acaban de estrenar en Netflix. Entonces, él, él que les comentaba al principio del programa. Eh, es, eh, yo, la verdad, los, es, es sumamente, sumamente recomendable este documental. ¿Y, ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, que, que aunque es un documental, y esto me, no, no sé si me darás la razón, Víctor, que, que aunque es un documental, las, la película te da ese aire casi casi en muchos momentos a película de acción, güey. O sea, el documental es un thriller de acción, porque la, la película es muy, la, el documental es muy vertiginoso, es muy emocionante, es muy impactante, tiene, tiene, podríamos hasta decir que tiene hasta muchos giros de tuerca, o sea, muchos momentos en los que no esperabas que pasara lo que está pasando, o sea, que hasta o sea, acompañamos a la sorpresa de no saber el futuro del día a día de esta familia, y, y, y son, de, son de esos pocos documentales, porque un documental no es, no es que ese sea su principal objetivo, tenerte en la orilla del asiento, emocionado, tragándote las uñas. Y el gran triunfo de este documental es que, es que hace eso, que es, que es algo que, que muy pocos documentales hacen. Por ahí recuerdo un documental de, de National Geographic que, que está en Disney+, Plus que se llama Frisolo Solo, de este tipo que escala la, el monte este. Sí. Que, que ese sí también te tiene así como que en la emoción, güey, de que qué le va a pasar a este cabrón, se va a caer y se va a romper ahí la, la cabeza, no sé. Pero Familia de Medianoche tiene momentos realmente de rápidos y furiosos, cabrón, o sea, parece que está, parece que está haciendo una Toreto en la Ciudad de México. O sea, hay unas escenas realmente de, de calibre de acción, hay una parte ahí donde está... Porque tiene un altavoz, uh -huh. usa un altavoz sí, sí, sí. El, el papá de, sí, la, sí, sí. de la familia, bueno, el que va manejando en ese momento, y va prácticamente pues quitando a la gente del camino, y los camiones, y los coches, y los taxis, y va a toda velocidad, y, y, y también otra cosa que nos había sorprendido, y que, y, y que lo habíamos comentado en su momento, es el magistral manejo de cámara que tiene uh -huh. el, el documental, para estar ahí, pero ser, pero que el espectador y la cámara sea como algún tipo de presencia no corpórea. O sea, una presencia fantasmal parecería la cámara. Y eso está. y sobre todo con escenas que el a plena vista se ve que son escenas pues tomadas en el calor del momento. O sea, aquí no hay nada, se ve que no hay nada que haya estado scripteado ni nada, o sea, aquí eh, un choque, llega la policía, la policía ve a estos cabrones de la ambulancia, toda pachichi, toda carcancha, eh, los, los policías se ponen payasos con, el, con lo de la licencia, con lo del permiso, y todo eso lo vemos a través de la cámara, donde pareciera que nadie se está dando cuenta, o a todos se los olvidó, que los están grabando. Y eso para un documental es un,
1: es, un, es un triunfo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y creo que no es reiterativo jamás. Digo, quien sigue nuestro programa sabe que nosotros siempre hemos ensalzado el documental mexicano o el documental que se hace en México. No sé si el director de esta película sea mexicano, pero pues el documental, a final de cuentas, es más mexicano que no, nada. No, es
0: mexicano. Que, que era era hasta canadiense, ¿no? Gringo? Porque habíamos comentado de, 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 de en qué momento un extranjero, un gringo o canadiense, no, no considera gringo o canadiense, pero en qué momento, en qué momento terminó en la ciudad de México grabando un documental sí, sí. de ambulancias con la familia Ochoa. ¿Sí, sí, sí? O sea, ¿En qué momento, en qué momento pasó eso? Este. Y como tú dices, Víctor, pues el documental, eh, aquí se ve en esta
1: lista, en nuestro gusto por el documental, porque en el lugar número 7. Siete... Aguanta, hay un hay un, hay un hay un, asunto aquí también que este, yo creo que eh, son dos películas mexicanas que estamos de acuerdo, tú y yo, son las mejores que se estrenaron en el año, definitivamente. Ajá. Una en Netflix directamente y otra que, que alcanzamos a ver en el cine, sí. ¿no? Familia de Medianoche, que ahora ya está en Netflix. Pero no sé si en un año habitual estas películas habrían entrado. Al menos yo creo que Familia de Medianoche sí nos gustó muchísimo como para estar en el no, top 10.
0: Familia de Medianoche es un peliculón. Pero no
1: sé si ya no estoy aquí hubiera alcanzado a estar en el top 10. No sé si The Rocks hubiera alcanzado a estar en el top 10. O sea, y, y no pusimos yo creo que Familia de Medianoche más arriba porque este año estuvo muy escueto, la verdad. O sea, yo creo que con más eh, películas en cartelera hubiéramos tenido mucho más difícil hacer esta selección, la verdad.
0: Pues, pues mira, eh, pues está complicado, es muy complicado ponernos, meternos en el, en el terreno lo hubiera, o sea, ¿qué hubiera pasado, no lo sé, o sea, realmente, eh,
1: mira, yo, yo quiero pensar Digo, porque esto del top ten lo venimos A haciendo ver. desde hace mucho tiempo, Ajá. y cuándo habíamos metido una película mexicana en el top ten Sí, no, no, no Ah, bueno,
0: porque pues, yo pensé que ibas... Cuando comenzaste tu, tu comentario, Víctor, yo pensé que ibas a hablar de alguna película que tal vez se había quedado fuera. Yo pensé que ibas a hablar acerca no, de Nuevo Orden, por no. ejemplo. No. Ibas a hablar de Nuevo Orden, Víctor. Y dije yo, ah, este, ya se puso loco, ya se puso loco. Pero es que es complicadísimo ¿verdad? hacer ese análisis de, de lo hubiera, si no hubiera habido pandemia. Porque mira, yo quiero pensar que de menos todas las películas que estrenaron en la primera mitad... No, primera mitad no, primer cuarto del año No, yo creo que sí, primera mitad ¿Qué te gusta? ¿De enero a mayo? Esas, con pandemia o sin pandemia Habían quedado igual Porque ya eran películas que ya estaban hechas Ya estaban prácticamente pues para salir Ya era lo mismo si salían o no No sé, porque todavía no estaba Apenas íbamos comenzando con toda esta historia del, del, del confinamiento De la cuarentena, de cerrar lugares Y todo esto Ya después de ahí Sí, sí, lógicamente hubo una afectación para uh, los estrenos que hubo este año, porque hubo una variedad, porque déjate eso, Víctor, los que nos enteramos más los que no sabemos sí, sí, sí. Que, que pudieron haber salido películas. Sí, de haber, im debe, de haber, debe de haber un chingo de imagínate películas. Imagínate que
1: se hubiera estrenado Dunas. Imagínate que se hubiera estrenado Bond. Bond. ¿no? Imagínate que se hubiera estrenado... La que esperábamos de Spielberg, la que esperábamos Ajá. de Scott, ¿no? O sea, todas esas películas, ¿no?
0: La de... ¡Ay, el director de, de Moon, Moon, Moon Grace Kingdom! Esta de Wes Anderson. La nueva de Wes Anderson. De, Dispatch,
1: de French Dispatch, Ajá, ¿no? O sea, que se hubieran estrenado todas ¿Que las se hubieran películas. Estrenado.
0: Sí, no, no, no. O sea, eso es a lo que voy. O sea, yo entiendo yo, yo entiendo. yo me
1: imagino que son buenas películas. O sea, todavía estamos en el terreno de la <risa> sí, especulación. No, no, no. Claro, a lo mejor...
0: Sí, no, tienes razón.
1: No ¿eh? lo había visto así, fíjate.
0: No lo había visto así. No, sí, tienes toda la razón. Definitivamente, si, si hubiéramos estado en un año normal, esta lista... Del 6 del del, del al 10, del lugar 6. Sí,
1: ya estaría al diez, más difícil. Estaría más difícil. Tendríamos,
0: tendríamos completamente otros nombres. Sí, yo creo. Y tal vez Familia de Medianoche y él no estoy Aquí hubieran quedado como eh, menciones honoríficas.
1: O, o Familia de Medianoche hubiera, que, hubiera quedado dentro, pero en otro lugar, en otra posición. Pues sí. o sea, porque también muchos, muchas de las cosas que nos obligaron a considerar del, del número 6 al 10. Que tuvimos, a falta de, de estrenos, tuvimos que, ah, tuvimos, que, tuvimos que confiar en la visión de la gente. Hay que decir la verdad, Carlito. Revisamos las calificaciones que tenían estas películas en Rotten Tomatoes, revisamos sí, sí. Eh, las calificaciones que tenían en Film Affinity, revisamos, la, tomamos en cuenta muchos factores para ordenar la lista, al menos en lo que concierne del número 6 en adelante. Sí, no, eso sí, eso sí. Pero tampoco hay que hacerlas menos. Son no, buenas no, no. películas,
0: son buenas películas, tampoco, ya, ya hablaremos de eso en, a más adelante, de lo que pensamos de este año, pero tampoco ya, ya te, tendríamos que irnos quitando un poco de la cabeza el hecho de, de que, o al menos yo te, debo de irme quitando de la cabeza el hecho de que ya porque es un estreno de streaming o de alguna plataforma, ya es un estreno menor, ya vale menos, ya no es lo mismo, o
1: sea... Creo, eso sí no, eso sí no, yo hay, también estoy Sí,
0: de no, o sea, ya es una no, hay una nueva realidad que no podemos dejar de lado, que, que es, es, o sea, ya simplemente con ver a grandes directores, o sea, Fincher, este, Nolan no tarda en hacer su pel por mucho que esté necio, <risa> va a terminar cayendo en las redes... De, de, de Gatón Miguelito, güey, de Netflix, güey, de Amazon, del de, de que tú quieras, el que le dé más dinero o del que le, le, le entre primero. El que lo deje hacer sus experimentos locos. Exactamente, que, yo, que, que yo, yo lo veo más bien como del lado de Netflix, este pero es una nueva realidad y, y, y ya tenemos que, o sea, yo sé que el hecho de que una película se estrene en el cine, pues le da ese plus de ser estreno de cine. O se en cartelera, de que pasas en, pasas así, güey, frente de la plaza comercial, güey, ves el nombrezote ahí en la, en la marquesina, güey, de, de, del cine, de cinépolis, güey, de Cinemex. Y ya no pasa eso, ya ahora te tienes que meter una aplicación pedora, güey, en tu celular. Que a veces ni funciona bien, güey, para ver un pinche cuadrito güey, de 3x3, tres tres, En la fotito de la película y que a veces te la cambian cada día diferente y te ponen ni siquiera el póster, te ponen una escena, güey, ahí y X. Güey.
1: Ahora, ahora también o sea, que, yo sé, también yo hay yo sé. que decir que esta nueva esta nueva modalidad de ver cine pues también nos permite descubrir películas interesantes que a lo mejor no les haríamos tanto caso si solamente atendiéramos a los estrenos de la sala ¿Qué de es cine, Dick ¿no? es pues el caso de, de Dick Johnson, que es la siguiente, el siguiente número, el número 7, la película que elegimos para esta posición es Dick Johnson is Dead, ¿no? Este, no recuerdo qué, qué nombre le pusieron. Y verdaderamente is dead, güey. <risa> sí. sí Descansa okay. en paz. Descansa en paz Dick Johnson, precisamente así fue como Johnson, le pusieron okay, a la okay. película en Latinoamérica, ¿no? Una película de esos documentales intimistas que, sí, que tanto sí, sí. nos fascinan. Pero Innovadores. Innovador, la verdad es que es muy innovador tratado con, con, con humor, con maestría, sí. y lo más interesante es el tema que trata, el personaje principal que tiene, o sea, el carisma que tiene sí, el señor sí, sí, sí. para hablar de un tema tan complicado como es el de la, la muerte, muerte, la vejez, eh, ¿no? O despedirse, o sea, despedirse sí, ser todas amado, estas cosas.
0: Wey. la despedida. No, es un documental que, que desborda de una manera impresionante, eh, como tú dices, el carisma O sea, el personaje de Dick Johnson, llega un momento en el que termina el documental Y ya depende si tengas todavía abuelitos o no, güey, te dan ganas de ir a abrazar a tu abuelito, güey O sea, te dan ganas, o de tener abuelo otra vez, te dan ganas de, de no sé, wey, de ir a abrazar a esa persona adulta de tu familia y, y, y es algo que, 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 que es muy muy valioso y, y, y la verdad, la manera, porque hay que recordar que este documental es hecho 100% producido, filmado, escrito O sea, es un trabajo completo de la hija de Dick Johnson Que es esta mujer que a lo largo de su carrera se ha dedicado a... ¿A
1: los documentales A los
0: documentales, ese ha sido su, 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 su carrera cinematográfica, sí. el documental eh, ha hecho varios documentales, y, y, y la manera en la que toma la idea del documental para documentar esta despedida con su padre, inyectarle esta dosis de humor, esta dosis de, de ternura, esta dosis de carisma, y dejarlo... Yo quiero pensar que en un principio para esta mujer, eh, no tanto fue el hecho de decir, oye, voy a hacer un documental pues, para engordar más mi filmografía, o para venderlo, o para sacar dinero... Quiero yo pensar que es un documental a tal grado intimista que en un principio y hasta ahorita y siempre va a ser para esta directora, pues más que nada un archivo personal de, de los recuerdos con su padre. O sea, más bien yo, yo quiero pensar que el, que el triunfo de este documental es el hecho de que esta directora, más allá de quererlo filmar para, para el gusto del público, lo filmó para sí misma. Para su familia, para sus hijas Para las nietas de, o nietos de, de este personaje Dick Johnson Y eso es lo que le da Pues esta Esta sensación de intimidad Realmente impresionante Que no vemos en cualquier documental Sí, mira
1: A mí lo que me agrada es que dos documentales Se hayan colado al top 10 de este tres. año
0: Son tres, ¿no?
1: A ver, es Dick Johnson is dead Familia de medianoche, me parece que nada más Ah, sí, sí ¿no? Entonces Son dos documentales que la verdad es que fueron lo mejor del año en el, en el terreno del documental a nivel comercial, creemos nosotros, por algo los pusimos en el, en el top 10. Y es otra de esas películas altamente recomendables que no llegan al top 10 de, de Netflix, pero que están ahí eh, en una plataforma que creo que tiene mucho que explorar y mucho que ofrecer, ¿no? O sea, para la gente que a lo mejor dice que ya vio todo el catálogo de Netflix. Porque ya no sabe qué ver, güey. Sí, definitivamente. Porque es, es
0: muy, es muy común. Es, es, yo creo que es, es el top 5, güey, de frases de un usuario de Netflix El decir, es que ya no sé qué ver, we, recomiéndame algo Sí, sí, sí Entonces tú, güey, o sea, hay un chingo de cosas que ver en Netflix No nada más ir a ver tus series de narcos, güey Tus series de, de promiscuidades, tipo, no sé, güey No sé, esta madre de lead, güey, uh -huh. todas esas series que hay O sea, que están bien, o sea, tampoco estoy haciendo las, haciendo las menos pero pues también Netflix funciona mucho como cualquier red social que tú entras y, y, te, y te apabulla, te, casi casi te avienta en la cara, te restringe en la cara pues lo más popular Entonces y lo es. que la masa está viendo, pero debajo de esa de esos, de esos productos ultra mega populares y del mainstream hay una serie de propuestas que la verdad vale mucho la pena rascarle a la plataforma, la verdad y animarte, o sea, no porque veas que esta película la encontraste allá al final we, de una cintilla de Netflix o de una categoría y que nunca la viste en los recomendados, en el top, ya piensas que es una mala película, o sea, ahí es donde te encuentras las verdaderas joyitas y esta es una
1: joyita. Sí, y estamos otra vez eh, con un triunfo de Netflix en este top, sí, top. Sí, sí, ¿por sí, qué? Sí, Porque sí. nuestro siguiente número, el número 6, es otra película que se estrenó para Netflix, que es El Juicio de los Siete, ¿no? una película protagonizada por Sacha Baron Cohen, no este Mark Rylands, eh, no me acuerdo qué otros actores no. teníamos por ahí
0: un reparto impresionante, sí, 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 Sacha Baron Cohen, este Mark Rylands, Eddie Redmayne también, Eddie, Red, Eddie Redmay, ahí, ¿no? Eddie Redmayne, este, este, ¿cómo se llama este personaje el que sale en, la de, en las de Batman? El que es, que es el policía, este Gary Oldman no, ¿No? no, no sé, York, man, güey. Se me fue el nombre de este, el que sale del, en el Looper, con Bruce Willis.
1: Oh, pues no es, el,
0: no es el abogado que los quiere meter a la cárcel, el, el de.
1: Ah, el, sí, ya me acordé, el de 50-50. El de 50-50, ¿no? no me acuerdo, ah, Se sí. me, me fue el nombre. No ¿En el, el, el de 7500. El de 7500, exactamente. El, el aviador, el aviador.
0: Me dice, me voy el nombre, no puede ser Yo güey, soy un Gordon no. Levitt yo, yo soy Gordon Levitt, exactamente <risa> Se nota que es inicio de se año que Se
1: nota que Se nota que, es, se nota que estamos fríos El jet lag. yo vengo bajándome del avión de San Luis No entonces... El jet lag <risa> El cambio de horario güey. <risa> Ay, ¿Qué,
0: qué, ¿Qué opinión te da, Víctor? Los siete de Chicago
1: Ah, Los 7 de Chicago Una película, la verdad, este, con un guión de Aaron Sorkin eh, ...dirigida por Aaron Sorkin, ¿no? Una película de un director o de un creador, pues, que ya sabemos su agilidad con los diálogos, ni, ni mandado a hacer para él un trabajo como este, la verdad es que tomar un asunto de un caso tan famoso... Eh, acontecido en los Estados Unidos Un asunto de un juicio no Contra siete individuos ¿no? Que de alguna manera están luchando En favor de las libertades civiles Pues la verdad es que es una película Vertiginosa, inteligente Como ya lo hemos visto en otras películas Mordaz, usa el humor de una manera Mord, muy muy humor, curiosa muy, sí, sí, sí. Sí, sí, muy... sí, sobre
0: todo el triunfo de Aaron Sorkin en su... Porque esto es, un, esto es una película de guion sí. Porque es Aaron Sorkin Porque es su especialidad Porque ya, lo, ya sabes, conocemos su trabajo más que nada con Fincher, y, y sabemos, sabemos cuál es, cual es el, 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 el estilo que tiene este guionista, que ahora dirige esta película, y se nota completamente en la, en la cinta, como tú dices, es una temática que en, que en manos de cualquier otro director eh, o guionista, tal vez hubiera caído más en el ámbito del drama, uh -huh. como tal, de, de este drama eh, legal, uh -huh. o sea, el drama legal, esta, esta película un tanto más dura, más oscura, más turbia. Güey. Pero aquí no, aquí el humor, como tú bien lo dices, el humor mordaz, sarcástico, irónico, negro. Sobre todo con un personaje... El, o sea Tenemos el ejemplo del personaje de Sasha Baron Cohen. Sí, sí, ¿sí? Sí. Que, es, que es muy buen personaje. Pues esto le da... La completa eh, Vuelta de la tortilla A la película, o lo que pudo haber sido esta película En manos de otro director con Aaron Sorkin
1: Sí, yo creo que es una película interesante Yo creo que definitivamente es de lo mejor Que estrenó Netflix en el año uh -huh. Quizá no es una película, para mi gusto A lo mejor que, que busque tanto como ser profunda o a leccionar, o a lo mejor habla de un capítulo en la historia de los Estados Unidos, pero no de manera tan... no, no se toma tan en serio, ¿sabes? Eso, eso no sé si pueda ser tomado como un pro o como un contra. Sí, pasa mucho... Pasa, pasa, es muy parecido
0: a lo que pasó, por ejemplo, con Green Book. Uh -huh. O sea, que toca, que toca un tema muy delicado en la historia de Estados Unidos, pero tampoco se lo toma tan en serio. Sí, sí, sí. O sea, porque... Porque es lo que te digo, o sea, en manos de otro director, esta historia tal vez hubiera caído mucho en el hecho de tratar de ser mucho más seria, lo cual tal vez lo hubiera restado, tal vez lo hubiera tal vez lo hubiera sumado en otros aspectos, sí, sí, sí. no lo sabemos, pero lo hubiera restado lo, lo que hace encantadora y lo que hace entretenida y divertida esta película, sí, que sí, es el sí. ritmo, los personajes, las situaciones, el humor, eh, al ser una película legal, o sea, de un juicio, eh, el ritmo que tiene es muy bueno sí. o sea, es, 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 es notable es de remarcar el, el ritmo que tiene para hacer una película que, que gran parte de la misma se desarrolla pues prácticamente dentro de una... Creo
1: que Frank Langella es el juez Frank Langella es el juez, o sea, es un juez,
0: güey, que te dan ganas de entrar a la pantalla y sopapearlo y ve al viejito, y decirle, cállese cállese, dice es una película que, que sin duda alguna Aaron Sorkin se tomó su tiempo para escribir cada uno de los personajes. O sea, no es, no es de estos guiones donde el, el guionista dice, ok, tengo esta fila de 10 actores súper renombrados, pues, y tengo estos pinches 10 personajes genéricos, pues ya hecho madre, tú, tú este, tú este, tú este. Se nota que cada uno de los personajes de Aaron Sorkin ya, tenía, ya sabía que, qué actor lo iba a eh, interpretar, y sí se nota que lo pulió y lo trabajó exactamente para ese actor, ¿ves? y eso es algo que, que solamente un guionista como Aaron Sorkin y su experiencia pues lo, lo pueden hacer.
1: Recomendadísima pues, ahí está también en Netflix, El Juicio de los Siete, y pues ahora sí entramos a... Top 5, Víctor. Top 5. Top 5. <risas> ahora sí,
0: aquí, las, aquí ya... A, porque eso, eso fue un tema, cuando hicimos este top, que, que sabíamos, aquí amigos eufóricos, vamos a contarles un poco de cómo estuvo la situación, este top 5 era inamovible, o sea, está esta sí o sí. sí... Es más, pudimos haber hecho este programa
1: De un top 5
0: De un top five, con estas 5 películas sí. Y las otras 5 que acabamos de mencionar
1: Dejarlas ahí como dejarlas menciones Si hubiera
0: quedado bien sí. Porque hay un. Hay un mar, un verdadero mar, un sesgo in, Inmenso Entre el número 5, y el número 6 Ese top 5 está o sea, es, es, es lo que salvó el año, güey. Es lo que nos trajo un poco de felicidad, güey. En este, en este pinche año feo, güey, que fue el 2020. Y pues
1: pues échale, Víctor, con el número
0: 5 de este Top 5.
1: Pues mira, el número 5 lo dejamos... Y, y ya aquí la verdad es que ya lo dejamos a su consideración, pues. O sea, porque la verdad las cinco nos parecieron grandes películas si sí, cualquiera
0: grandes. pudo haber estado en el primer lugar cualquiera
1: pudo haber estado en el número uno definitivamente, Yo definitivamente. Creo que aquí atendimos más al gusto personal de víctor este <risa> de la tiranía y la presión
0: güey eso sí es, es verdadero es tú, no, 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 tú lo acomodaste no, 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 tú lo no, acomodaste víctor tú dijiste no nada. tú dijiste cállense karina cállate carlos cállate yo, yo aquí mando
1: sabiendo yo aquí soy el tirano sabiendo que las cinco películas son, son dignas de estar en el número uno como tú lo dijiste pero bueno el caso es que en el número cinco pusimos Uncle James la película la nueva película la última de los hermanos Abdi protagonizada por Adam Sandler no una película sobre un adicto al juego no estrenada también en la plataforma de Netflix y que lamentablemente no le dio su nominación a Adam Sandler como mejor actor. Una lástima, porque definitivamente es la mejor sí, actuación lo merecía, de su carrera. Se merecía, güey. ¿no?
0: Se lo merecía. Adam Sandler, esta película está impresionante, güey. Está bre breathtaking, como dicen, wey. está. Se te quita el aliento, güey. Y, y, y no puedes creer. O sea, no, no, no tiene cabida en tu mente. Ver una actuación de este calibre, güey, de un cabrón, uh -huh. que se la ha pasado toda su carrera, güey, toda su filmografía, haciendo o sea, puro, pura comedia, pal, pal perro, ya, cabrón, ya, o sea,
1: ya no digamos el Halloween de <risa> Hubie, que pudo no, haber entrado no, en el no, top no, 10 no de lo veres. más horrible del año.
0: No, sí, <risa> o sea... La verdad es la, la interpretación de su carrera, sí. y déjate eso, porque pues también podríamos decir, bueno, es la de su carrera, pero pues también no ha tenido tampoco mucho de no, dónde no, no, comparar.
1: No. El, el asunto es que la película es redonda. Es redonda, exactamente. O sea, la verdad es que eh, ustedes entran a, a Netflix, obviamente, y checan esta película que se estrenó a principios de año en la plataforma. La música, la, la fotografía, música. el guión, la dirección... Los personajes... Sea, sí, verdad. o sea, la verdad es que las actuaciones... Los hermanos Ardí, ahora sí que... Siguen demostrando que son talento a seguir... Así como los hermanos Cohen Y
0: sí, ¿sabes, ¿sabes? ¿sabes? A mí que me gustó un chingo de esta película... Eh, que, que mucho ha ayudado, pues obviamente por el cine de producción... Por todo lo que acabas de mencionar, la dirección... La, la música, la banda la, sonora la banda sonora, es, la banda sonora está genial Esa banda no sé. sonora <risa>
1: te, te, Pero te hipnotiza es, con es el las gemas bro.
0: Es hipnótica la película, exactamente La película es hipnótica y, y lo que más me gustó, y no sé si tú hayas tenido esa misma sensación Porque lo vimos juntos sí, esta película, sí. recuerdo eh, que, que, que la cinta te... Hay un monstruo, hay un verdadero monstruo Que te presenta la película Y que es un personaje más Que es la ciudad de Nueva York Sí Ah, no, es Nueva York, Creo sí, es que Nueva sí. York, sí, pues sí, es ahí sí, cerca de Boston. Está lleno de judíos. De los judíos, exactamente. <risas> Hay un monstruo aquí, que es la ciudad de Nueva York, y la película es tan atmosférica que la película hace que la misma ciudad, el espectador, te termina, te termina absorbiendo. O sea, te, te sientes la decadencia de la sociedad que te presenta en la ciudad, sientes la decadencia de los personajes, sientes la miseria. Y no hablo de miseria porque sean pobres, porque pues tienen, manejan grandes cantidades de dinero. No, 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 es porque son patéticos. Son patéticos, exactamente. Te, te hace. Te hace sentir este click, que tal vez no te gustaría sentirlo, pero terminas sintiéndolo, con personajes realmente detestables. El personaje de Adam Sandler es detestable. Pero terminas, terminas de alguna manera sintiendo Lástima por él. De, de, de muchas maneras sí, A eso... lo mejor no
1: empatizas, pero no. simpatizas
0: Exactamente
1: hay exactamente. Disagree,
0: disagree Sí, no, es un, es un trabajo enorme los sea, no Sí, sí enorme, definitivamente
1: no. Esta película merecía Mucha más atención Incluso, sí, sí, incluso sí. el asunto aquí también está tan metido El asunto del juego en la película El básquetbol, Kevin Garnett interpretándose Como un Kevin Garnett, 10 años más joven o sea, <risa> La verdad es que es una película Muy, muy, muy atractiva este, y de lo mejorcito que tuvimos en el año Ahora, en el número 4 dejamos La pela, que sería para nosotros también la mejor película animada del año, ¿no? Que, que no podría ser otra más que Soul Así es, y que se estrenó apenas hace unos 15 días, 3 semanas, en, en Navidad, en Ajá. Disney Plus que, que fue precisamente... Sí, este bueno, de
0: esa, de esa no hay mucho ya que mencionar, acabamos de hablar de ella Sabemos cuáles son su, sus fortalezas sin duda alguna, para mí la mayor fortaleza que tiene la cinta es el hecho de que siento yo que en cuanto a las temáticas, en cuanto al target de, de las historias que nos tiene acostumbrados Pixar, y en cuanto a la profundidad que siempre nos han intentado mostrar, que, de, que debajo de tal vez ser una película infantil hay muchas capas de, de, de psicología, aquí creo yo que ya de plano pues, se, se deschongaron, dijeron ching su madre, o sea, ya vayámonos full eh, Un target un tanto más adulto Esta no es una película infantil No es una película que puedas ponerle A, a, un, a un niño De no sé, ¿qué, ¿qué te gusta a ti La edad, Víctor? Que sea a partir de la cual Ya un niño pueda entender de lo que va la película
1: Híjole, no sé, pues ya un, un Adolescente, un sí, preadolescente no Sí,
0: no, y más, porque para adolescente Podríamos ponerles intensamente sí y, Pero creo yo que esta cinta el, Su target principal y real eh, yo, yo sé que tal vez un adolescente pueda captar el mensaje Pero realmente el target real es somos nosotros sí. Personas de nuestra edad Ya de entre 25, 35 años Tal vez hasta 40 Pero eso le da pues una frescura a la filmografía de Pixar Porque quieras o no, esta película de Soul Ya está en una posición, en una cajita Aparte de todas las demás sí, es o sea Esta este película de Soul ya es una cosa aparte o sea, no sabemos qué vaya a hacer después eh, Disney y Pixar, qué propuestas tenga, si vayan a seguir con esta línea. No creo, creo, quiero yo pensar que seguirán sacando sus películas infantiles con mucha carga emocional, psicológica y lo que es narrativa, pero ya también más orientadas al público infantil, porque también, seamos sinceros, y yo te lo pregunto, y tal vez es una pregunta que no te había hecho. Víctor, eh, tú, tú ves para, tú, tú, ves, tú ves yendo ahorita, no sé, a un Liverpool o a una juguetería. Y, y, ves, ¿Y ves Merchandise de esta película en una juguetería?
1: La verdad es que... Es complicado, ¿no? Es complicado, sé, ¿no? Sí, sé, es complicado sé, sé,
0: porque sí. sabemos que Disney y Pixar, o sea, <risa> hacen sus personajes no nada más para presentarlos en las películas. Los hacen para vender un chingo de cosas. Uh -huh. Es un chingo de mochilas, un chingo de monitos, un chingo de juguetes, de, de playeras, de lo que quieras. Pero esta es una película que se sale tanto del molde, de lo que normalmente nos están acostumbrados Pixar, que yo no veo oyendo a la juguetería y viendo el peluche de, del músico este.
1: O de los monitos azules. O, o de azules. los
0: monitos azules de las almas, o de 22, por ejemplo. Yo no veo un niño pidiéndolos, papá, cómprame 22 de peluche, papá. No, no, o no. quiero mi lonchera de 22. No, no creo. Quiero mi playera de no. 22. O sea, no. O sea, y esto hace, y esto solamente por esto, hace que esta pues sea algo completamente aparte. Y la otra cosa que es impresionante en la cinta es que... No sé cómo le hacen, son, es brujería, Víctor. Esto es de Satanás, esto es del diablo. La, cómo, se, ¿Cómo película tras película eh, ponen el, el listón todavía más alto en cuestiones de animación?
1: Sí, la verdad es que la película es... Yo creo que en términos, como tú dices, de, de animación, de diseño, o sea, la película brilla en ese sentido absolutamente. El guión, como tú dices, es mucho más maduro, a, atiende a un público mucho más maduro. No sé si esto sea un pro o un contra para la compañía, pero a final de cuentas, la verdad es que es una, una apuesta muy arriesgada. Fue muy arriesgada porque no, no pueden dejar de atender a todo su público. Pues, o sea, a final de cuentas, la película, al ser de... Al ser una película animada debe atraer también a los niños O sea los va a atraer a final de cuentas ¿no? Y, pero aquí como en otras películas también tenemos contenido para los más adultos Ahora aquí como tú dices la balanza se inclina más para los mayores Ahí es donde yo no sé si termine por satisfacer en términos narrativos, en términos de historia Eso ya depende de cada espectador ¿no? Nosotros aquí consideramos eso precisamente, que la película es una película ambiciosa, que la, su narrativa, su historia, sus referencias, es una película completa, es una película que trató de crear un, un mundo, un mundo que permitiera ver eh, el más allá, de entenderlo de una manera, de una manera curiosa, de una manera, de una perspectiva, desde una perspectiva interesante, como siempre son las películas de Pixar, como tú lo dijiste, con intensamente trataban de hacernos entrar a la mente de un preadolescente, ¿no? Con todas sus, sus crisis existenciales o lo que sea. Y aquí ahora estamos en la crisis de los 30, ¿no? Con un, con un músico que busca recuperar, si no su inspiración, sí si recuperar su, sus, sueños. sus sueños, ¿no? Lograrlos, alcanzar sus objetivos en la vida, por así decirlo, ¿no? Entonces la verdad es que la película... Sea como sea, es un triunfo, en términos de animación, en términos de narrativa. Es ambiciosa y habrá para quien eh, logre su cometido, habrá quien se quede fuera, porque la verdad es que la película no, es, no, es, no se asimila con ligereza. pues no. o sea La verdad es que la película no es un paseo de, de fin de semana. La verdad es que la película es, es densa. La película, eh, sobre todo por su animación, que tú mismo dices, no es una animación que podamos llamar bonita, no es una animación que tú digas... Es una
0: animación más, en cuanto a los escenarios, más bien fotorrealista, ¿no?
1: Sí, sí, Los sí. escenarios. Y muy experimental. Y muy experimental. Con los personajes, ¿no? Este, minimalista pues, en sí, cuanto a los personajes. minimalista también. Eh, también en algunos personajes. Y sobre todo es una película
0: que quedará en la historia por ser la, la primera película... La, el primer estreno de Pixar... Que ya se salta completamente el cine. Sí. Y sí, que sí. se estrena directamente ya
1: en la plataforma de Disney+. Plus. Sí, así que seguimos con los estrenos de plataformas digitales y así pasamos al número 3. top 3, el top 3. Cualquiera
0: de estas tres películas son joyas. Pues o sea, mira, el son... número
1: 3 todavía es una película que se estrenó en plataforma digital. Es un estreno de Netflix. Sí. Fincher ya vendiendo su alma totalmente a la plataforma, ¿no? Sí. Que ya lo había hecho, pues, con... Esta, esta serie de Mindhunter, ¿no? Que también este, Produ produce. Le, ha ido, le ha ido muy bien, pues. este Que me parece que tiene todo el estilo, ¿no? También. Sí, 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 es serie, ¿no? seriales. Este, y produce, produce sí, sí, sí. Fincher. Y pues bueno, tenemos una película para Netflix de Fincher, que todos ya conocemos a este director y sus intereses, pero aquí siguiendo un guión de su padre, ¿no? Sí. Nos presenta una historia... Muy, 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 muy personal. Aquí, la verdad es que creo que. Y un giro completo a su filmografía sí, y a su estilo. Sí, totalmente, sí, totalmente, sí, sí. ¿no? Y es una película que habla de los entresijos del Hollywood de los años 30 y 40, ¿no? De cómo se movía el poder en esos años, eh, particularmente Corrupción. en Hollywood, ¿no? Eh, habla. es, es una visión. Eh, muy cruda, ¿no? Muy ácida del Hollywood de esos años. Es sí, una, visión, una visión política,
0: una visión sí. social, una sí. visión eh, laboral. Hasta
1: cierto punto desencantada, ¿no? Porque, porque el personaje protagónico que es Mankiewicz, ¿no? Uh -huh. Joseph L. Mankiewicz, un guionista, ¿no? Guionista de Ciudadano Kane, uh -huh. ¿no? Que compartió crédito con Orson Welles. Eh, es un personaje también que ya en horas bajas trata de sacar un buen guión por fin, ¿no? Uh -huh. En su carrera. Y, y en estas horas bajas... Claro que también tiene ideales. Claro, claro. Tiene sus ideales. Exacto, Ajá. exacto. ¿no? Es un personaje con ideales, pero que estos ideales lo han llevado hasta cierto punto a la ruina. pues sí, o sea, sí. Pero él está por, contento en la ruina. Estar,
0: pero, pero lo llevan a la ruina porque sus ideales son un tanto eh, independentistas, eh, revolucionarios, un tanto eh, contestatarios. O sea, son ideales que, que, que están en contra de la maquinaria del Hollywood de los 30. Que era una maquinaria donde pues la pirámide de poder estaba sumamente marcada Por el, y nadie se podía Exactamente, y nadie se podía salir de esa pirámide. Así es. Y era un panorama desalentador para el artista. O sea, para, es. eh, para esa persona artista. Artista en todo el sentido de la palabra. O sea, que quisiera tanto actores, guionistas, productores. O sea, Aquel personaje que quisiera realmente Expresar el arte del, de la cinematografía En un Hollywood de los 30 Pues tenía que saltarse un chingo de barreras De, 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 de corrupción De, 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 de dueños de, de administrativos Toda esta cuestión o sea, te, te muestran cómo era el teje y maneje oscuro, este, pues sí, desalentador. O sea, la fábrica de sueños no era tan bonita Así como pues, muchos pensarían que era. O sea, ese es el problema. Sí,
1: y ahora tenemos a Fincher apostando, y esa es una de las cosas más encomiables de Netflix. Porque al final de cuentas sí tú encuentras un montón de productos desechables, comerciales, ultra populacheros, ¿no? Pero también encuentras que la plataforma está apostando por trabajos eh, de visiones artísticas... Eh, de eh, altos vuelos. Sí, definitivo. Así sí, como sí. este trabajo de Fincher, que no, no, no parece haber hecho concesiones absolutamente con nadie. ¿eh? Una primera, o, primera media hora de la película densísima. La verdad es que cuesta mucho trabajo entrar a la película. Sí. Verborreica un poquito también. Y una, o sea, y
0: una puesta en la escena visual que, que no, no es fácil... Eh, de entrarle para cualquier persona en la, sobre todo hablando de una plataforma de Netflix, porque no es lo mismo que tú vayas y me pongas esta película en un cinépolis en la sala de arte uh -huh. y sepas que la gente que va a entrar a verla es porque sabe a lo que se atiene Exacto. en cambio aquí en Netflix que cualquiera gratis, gratis entre comillas pues que, que está ahí, pagas una suscripción pero pues puedes ver la que tú quieras así es y, ...y llega y le dé clic a algún ahí perdido... ...que no sepa qué ver... ...este, este típico eh, persona que uh -huh. dice... ...ya no, ya no hay nada que ver... ...pues uh -huh. mira, este esta manga, ...a ver, play... <risas> ...es una cinta muy difícil de entrarle... ...es muy difícil porque... ...de entrada visualmente te aliena... ...va, aliena, va a alienar o alienó... ...porque pues ya estuvo, tuvo su estreno... ...ya pasó su chance de ser popular o no ser popular... ...y ahorita los que la vean es porque realmente entran a querer verla... ...pero quiero yo pensar que alienó a un chingo de gente... Del hecho de, de, de. Porque visualmente Fincher se encarga de una manera, con una maestría remarcable de emular los clásicos del cine de los años 30. Visualmente, con los errores, o sea, hasta los mismos errores de, de edición, de marcas de cigarro, transiciones, eh, transiciones el audio. Todo, todos los errores propios de, de la tecnología a la que se podía acceder en la época para hacer cine, Fincher los emula de una manera muy vistosa. Y que esto va a hacer que mucha gente pues diga, qué pedo, claro, que estoy viendo, o sea, sí. <risa>
1: esta película de hace cuántos años es. <risa> y además una de las grandes actuaciones de Gary Oldman, ¿no?
0: Ya, yeah, Gary Oldman, sabemos, sabemos que iba a ser una gran actuación, sí, sí, sí. es Gary Oldman.
1: Pues ojalá y que la película se cuele a las nominaciones y a los próximos premios de la Academia no, que va se van a, va a, estar, se va va a estar. entregar en abril 25. Se van a entregar
0: en abril 25, vía Zoom, vía Zoom. ¡Ja, <risa> Pues sí, es posible, es posible, ¿sabes? Y van a mandar,
1: van a mandar la, los, los speech vía Discord Ándale, en <ríe> el colmo Pero bueno, pues sigamos Y pues nos toca hablar de El Faro Una película que se estrenó el primero de enero del 2020 en México ¿No? Una película de este director que nosotros... Seguimos eh, con asiduidad, que uh -huh. es el señor Robert. Robert Eggers, ¿no? Robert Eggers. Este, uno, yo creo que hay que decirlo, cinefóricos, lo firma cine eufóricos, sí, lo dice. Sí, sí, Aproves. sí, ese es el director de cine de terror a seguir en sí, la historia. O sí, sí, que no, no no otro, otro, no no que no hay que otro director que tenga ese nivel. Digo, en otros
0: años manejábamos mucho el nombre de James Wan, sí. por ejemplo, pero James Wan hace un cine de terror... Pues utilizando la fórmula sí. Que la utiliza bien, la claro, utiliza claro. bien Y todo lo que quieras, es bueno, es efectivo Y es el pero mejor es, usando la fórmula Pero es la diría. fórmula, sí. pero es la fórmula Robert Eggers va más allá sí. Y esto también, como... Robert bueno, Eggers
1: busca el arte Busca el arte, exactamente <ríe> el horror, pues. Y
0: eso a mucha gente la va a alienar también Porque sí. yo, en su película Con la, su película La Bruja yo escuché infinidad de personas que me dijeron, me dormí con esa película, pinche película aburrida, no pasaba nada, a mí no me dio miedo, aburrida, aburrida, porque les falta el golpe de efecto, les falta la fórmula. O sea, no, 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 no están dispuestos a dejarse envolver en una atmósfera, que es, que es lo que intenta hacer y lo hace de una muy buena manera sí. la bruja. Y con el faro volvemos a tener lo mismo. Sí. Es, una, es una atmósfera opresiva, Víctor. Te oprime la atmósfera, sientes la humedad. Ominosa. sientes el, ominosa, ¿Sabes o sea, que, que Sabes que algo oscuro está pasando,
1: o sea, que algo horrible va a pasar ¿sabes, en cualquier ¿Sabes,
0: sabes cómo que, es, como que <risa> sentí cuando vi esta película? Como la primera vez, cuando recuerdo, estaba yo en la secundaria, güey y leí mi primer cuento de Edgar Allan Poe, así me sentí, güey. o cuando leí mi primer, mi primer cuento corto, mi primera novela corta de Lovecraft, así me sentí, güey. como esa ominosidad, como esos, ese ambiente, güey, como ese lugar oscuro, siniestro, donde tal vez no hay nada sobrenatural, pero aún Al así sientes que hay algo ominoso que está ahí en el ambiente, <risa> oprimiendo a todos los personajes oprimiendo de ti, y eso es lo que te da esta película, y eso es fantástico. Y las actuaciones... O sea, like. parece,
1: el tipo es muy bueno manejando los símbolos, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, de repente aparece una gaviota en la puerta y tú dices, ya valió madre, o sea, algo así. Está, 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 ¿no? está
0: bien Hitchcock, sí. la manera de hacer sí. cine de, de Robert Eggers. Es como si Hitchcock y Edgar Allan Poe hubieran tenido una, una, una relación, este... Pues sí... Eh, ...libre... Uh -huh. <risa> ...moderna... Uh <-huh. risa> eh, este, ...y hubieran tenido... ...habían adoptado un hijo... ...y lo hubieran educado entre los dos... ¿ve? ...y eso hubiera sido... Over
1: cabrón. ...sí, o sea, otra vez... Eh, ...volvemos a una película en blanco y negro... ...como la película de, de Fincher... ...pero aquí es un blanco y negro... ...sí usa el formato cuadrado... ...pero la iluminación... no, ...este blanco y negro brillante... no, ...o sea, la verdad es que... ...el contraste que hace... ...en la película... Eh, con el uso de la iluminación, no es es fundamental sí, sí, en, sí. En, en el en el trato porque habla de una relación entre dos personajes interpretados magistralmente por Willem Dafoe y Robert Pattinson, sí, ¿no? Que se encargan actorazos. de cuidar. Ya dijimos qué película es. Ni sí, ¿El, faro el, el faro, faro? el faro, el faro, ¿cuál, faro? ¿Cuál otra? No? Este... The Lighthouse. <risa> no se encargan de cuidar un faro. No sabemos, no sabemos por qué están esperando que llegue el relevo. Sí, no sé qué. se relevan
0: cada mes, ¿no? Una vez al mes. Algo así. Pues bueno, cuando empieza la película ellos
1: llegan y están yéndose los,
0: sí. los, los relevos pues los anteriores, sí, entonces sí, cada sí. mes están cambiando un, un par de sí. que es que es el jefe que en este caso es Robert Dafoe, <risa> y el ayudante que es Robert, Robert Pattinson, Pattinson. Sí. pero sí como tú dices y lo que también es que me que me llama mucho la atención en cuanto a cómo Robert Eggers eh, evoca una manera de hacer cine oscuro, minoso, de terror, hasta de monstruos, tal uh -huh. vez, de una época hasta silente. Uh -huh. Es como los efectos especiales. Uh -huh. Aunque no son así, te dan la sensación. Por ahí hay una parte donde sale un monstruo marino. Sí. Se siente esta sensación como de stop motion. No sé si la sentiste. Uh -huh. Como esto. Como que el, el ente. O el efecto especial. Está filmado como a un. a cuadros diferentes. Uh -huh. O sea, la película de veces está a 24 cuadros. Y el lente está a unos. 20 cuadros, 18 cuadros, entonces eso hace que le dé esta sensación como de, de bajo presupuesto, de la época, de poco, de poca, de no tener pues todavía en esa época la, 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 el adelanto tecnológico para mostrar monstruos que se que se, que, que se desarrollaran de una manera más fluida en
1: claro, pantalla. Pero, pero se vuelve más inquietante. Pero todavía. eso lo hace más inquietante, sí, exactamente, y, eso lo hace más y inquietante. El, el, yo creo que sobre todo hay que destacar el duelo de actuaciones, ¿no? O sea, definitivamente el guión... Está maravillosamente escrito, es un guión que realmente se vuelve... O sea, te, te, te hace involucrarte en lo que está pasando, aunque hablen con un lenguaje inglés del siglo XIX, o sea... Con todas estas palabras extrañas que usa sobre todo el personaje de Dafo ¿no? Con estos monólogos eh, sí, interminables. Sí. Es una película prodigiosa, la verdad. Una de las más brillantes del año, de la década, si quieren. Ya sí, pónganla sí. ahí. La verdad es que es una grandiosa película.
0: Y, pues el número
1: uno, Pues ¿Víctor? el número uno, ¿cuál más? Palmas, más, calma, calma, la salvadora, la película de la que estuvimos hablando la mitad del año que decíamos <risa> ya, ya, se, va estrenar, de que ya tuviste, se va a estrenar, la que me tuviste, la que me
0: tuviste harto, cabrón
1: ya, ¿Cómo ya el próximo, ya el próximo mes se estrena, ahora sí se va a estrenar y la estuvieron posponiendo y llegó la pandemia. Y no se estrenó el día que el director quería. Ni el día que después pensábamos, güey. <risa> ni... ¿Tuvo que te gustó ¿Unos tres atrasos tuvo sí, la película?
0: Sí. sí, tuvo varios.
1: Hasta que por fin, por fin, tuvimos la apertura de los cines. Y la... Momentánea, res... Momentánea... Bueno, todos siguen abiertos aquí en Guadalajara. Sí, sí, aquí sí. en Guadalajara. Y la resurrección de las salas de cine. Que no, no, no estamos hablando de nuevo orden. Estamos... <risa> estamos hablando de la última película de Christopher Nolan. Tenet, ¿no? Tenet. Una película de espías. Más que nada es eso. Es una película de espías así de simple. Sí, de simple, ¿no? Sí. Es un, un villano que quiere acabar sí, con el mundo sí, 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 y sí. dos agentes que se van a encargar de evitarlo, ¿no? Pero,
0: pero aquí la jiribilla viene, pues en el en el efecto Nolan. Así es. O sea, el el, el, el elemento Nolan es. que toma una historia, pues común y corriente sí. de villanos contra héroes, eh, héroes eh, inteligencia. Este, detective, es una historia muy alabón Sí Muy, muy alabón Pero aderezada, este, eh, chingo de plastas de mermelada de Nolan <risa> O sea, si, si Nolan fuera una mermelada, güey, o sea, es como, es como si Haz como, como si Nolan fuera gel para cabello, güey Y agarras así una pala, güey, de gel, güey, pss, acá la, No sé si esta analogía que estoy haciendo, hacer... Sea en el buen sentido o en el mal sentido. Uh -huh. Tú como lo ves. estás en el buen sentido o en el mal Es que tengo.
1: Hay sentimientos Acepto, encontrados. Es que es, que es complicado. Mira.
0: La pusimos en el número uno. Porque es la cinta sin duda alguna. Más polémica. De la que más se puede comentar. Es la cinta que más se esperó en todo el año. Eh... Tiene muchos aspectos que la hacen ser pues la más prominente del año. Sí. La más notable
1: del año. Se estrenó en cines, Se estrenó en cines, Seguimos nosotros de nostálgicos. Ajá, exactamente. <risa> pero
0: pero también hay, tiene sus cosas. Yo la verdad... Eh, ay, no sé. Mucho Nolan en la película. O sea, llega un momento en el que el efecto Nolan... Ya está demasiado sobrecargado. O sea, la, sí, sí, Nolan... Sí. Llega un momento en que la cinta se te hace... Indecifra indecifrable. Pero no es indescifrable en, 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 en el sentido Memento. Uh -huh. Que Memento era indescifrable, pero te invitaba hasta verla dos veces. Güey. Sí. O sea, te, te, te dejaba esa como espirita de decir... A ver, es que algo me, se me pasó. Y eso
1: que esa película también se contaba para atrás, ¿no? Exactamente.
0: <risa> pero aquí no sé, Víctor. Aquí con Tenet, este elemento indescifrable... No sé si más bien sea un lastre para la película. Uh -huh. O sea... Porque también... Y, y déjate lo indescifrable del guión. De la, del guión no. El guión, o sea... La historia es sencilla. Narrativamente es indescifrable por la manera en la que la lo quiere contar. Pero creo yo que es chapucero, ¿no? La no, sé, no digas eso, Carlito. Es, hay, que, hay
1: que decirlo, es arriesgado. Es arriesgado. No es chapucero. Pues es que no es Él. Lo sé. él, él... Te han gustado sus películas. Sí, Te ha, sí, ¿te todas, ha gustado todas, Interestelar, ¿no? Todas. Te ha gustado Dunkerque, ¿no? Todas, Donde todas, ya había todas. ese juego con el tiempo. O sea, no es nuevo decir pues, que no, Nolan no, no, le gusta no, no, jugar con el
0: tiempo. Pero es que aquí creo yo que se le va, la, se le va de las manos, güey. Creo yo. Yo ¿Qué? creo que él lo sabe
1: muy bien. Yo creo sí. que si no, no, lo no. no aquí. Por eso es chapucero. Por eso es claramente. chapucero. Por eso es chapucero. <ríe> Porque sabe.
0: O sea, no es, esto no es algo que de repente Nolan ya después viéndola dijo haya dicho, ay, güey, no man, me estoy dando cuenta que se me pasé del lanza. Pero tú estarías diciendo que
1: le salió lo mal. Sabe, lo sabe, no, lo no, sabe, no, 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 no,
0: no, para él le salió bien, y él sabía lo que quería, y la película es lo que quería, lo que quiere, y la... yo estoy seguro que el Nolan está 100% eh, satisfecho con la película, ¿Ah? Y eso es lo que a mí me hace darle el mote de chapucero, porque es, es adrede, es, es a propósito, él okay, sabe. Okay. O sea, él está plenamente consciente de que, de que te va a pegar un pinche mareadón por dos horas oh, y sí, media la película. La película te marea,
1: Sí.
0: porque déjate, déjate lo, lo, lo lo indescifrable del, de la narrativa. Más aparte, chingate otra capa más de la acción que te presenta la película, que llega un momento en el que está tan sobrecargada y está tan eh, caótica dentro de la película, la acción que ya hay muchas escenas donde este efecto de que todo va para atrás el, el, efecto, el efecto en sí mismo o sea, lo, 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 lo estético y lo chingón que se ve ese efecto y, lo, y sobre todo lo que te evoca eh, en tu imaginación, en cuanto a la ciencia ficción se pierde por adele por aderezarlo güey con tanta mamada que está pasando alrededor, güey con tanto desmadre que está pasando al mismo tiempo, wey. O sea, llega un momento en el que ya te vale madres este efecto, eh, pues, bastante peculiar, eh, llamativo de ir todo hacia atrás. Llega un momento en el que ya dices tú, güey, neta ya, ya, o sea, está, está, ya está todo demasiado sobrecargado, demasiado sobrecargado. Esto nos hace una mala película. Pero por ejemplo el final, cabrón, no me vas a decir que en el final ya no sabías que diablos estaba no, pasando. No vamos man. a volver a entrar
1: al tema de no que, sabes, de que a las películas pasando. de Nolan les sobra media hora porque ya eso ya también lo hemos dicho muchísimo. La verdad es que a lo, mejor, eh, a lo mejor sigue apegado demasiado al blockbuster, pero pues es blockbuster, o sea, es ruido, es explosión, son balazos. No,
0: güey, es que nos, tampoco no sabría, güey, si ponerle el mote de blockbuster a esto, güey. O sea, es blockbuster en cuanto al presupuesto.
1: Lo es, es, es block, una película... No,
0: es blockbuster en cuanto al presupuesto y es blockbuster en cuanto al, a los nombres que están en la película. Pero narrativamente yo no sé si ponerle el mote de, de blockbuster porque, mira... El blockbuster está hecho para que la familia, de, de todo, todo el mundo, desde el chi más chiquito hasta el más viejito de la familia, vayan a sentarse una tarde de sábado, güey, en el cine, a chingarse su, su combo familiar, güey, y tragar palomitos hasta vomitar, y viendo una película que te maraville, güey, que te dé muchos efectos, güey, que te dé mucha emoción, mucha acción, güey, que veas, o sea, que casi casi veas en los efectos, güey, la marca, güey, de los dólares, cabrón, que se gastaron, güey. Yo no creo tanto, güey, que una, que una historia, na, bueno, no la historia, sino que una película que narrativamente esté tan indescifrable, sea tan del yo sea tan agrado o, 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 o no o, o se quite este lastre de alienar a muchas de las personas que pudieron haberla ido a ver al cine. Porque el Blockbuster, con todo y, y, lo, y lo fastuoso que es en su puesta en escena, Siempre el blockbuster, eh, en sus elementos, sigue narrativas muy convencionales. Del héroe, del villano, de ir del, del punto A al punto B, resolviendo problemáticas, saliendo avante de la, del peligro, güey, de la muerte. Normalmente un blockbuster no es así de, de, de complejo. Y complejo bueno. en una manera, digo, voy a decir, no,
1: chapucera. Chapucera, wey. bueno, queda a decisión del espectador. Y pues, de nuestros seguidores, ¿qué opinan de este top 10? Ahora nosotros vamos a mencionar eh, algunas películas que entraron como mención honorífica, valga la redundancia. Este, entonces, nada
0: más tengo una. Eh, eh, yo, yo dos,
1: permíteme ah, empezar. Adelante, ¿A mí? adelante. ¿Qué te parece si me dejas comenzar con una película que se estrenó también? Eh, las dos mías son de plataformas digitales. Eh, la primera es The Bast The of Night, Bast of Night una, una gran sorpresa para mí. Eh, yo no, no, no esperaba, nadie esperaba que se estrenara este tipo de película este en, en Amazon, ¿no? De repente un día nos enteramos que, gracias a Chris Stockman, hay que decirlo, vimos que él había hecho review de la película y la checamos y la verdad es que fue una muy grata sorpresa, muy eh, dise diseñada mucho en el, en el modelo de las series... Eh, como la dimensión desconocida de los años 50, ¿no? Siguiendo este estilo de narración también muy minimalista, con una cámara que va siguiendo a los personajes este de manera pausada, es una película que no se mete tanto en problemas. ¿Es independiente? Eh, sí, ¿no? su desarrollo creo que la película se tarda más en desarrollar en desarrollar eh, un plot que, que en presentarlo, o, o sea, definitivo, ¿sabes? O sea... Se tarda más en, Se tarda mucho, creo yo que
0: se tarda demasiado, güey, en... En presentarnos a los personajes sí, sí, sí. Y, de,
1: y de mostrarnos
0: a los personajes y de, y de mostrarnos cómo piensan Cómo son, qué gustos tienen Y más
1: porque la película va de ovnis O va de extraterrestres y nunca los va a mostrar O sea, la película va Sobre la paranoia, o bueno, si no paranoia Emoción de los personajes Bueno, spoiler,
0: spoiler Si sí. Sí, sí hay o sea sí, sí hay, un sí hay un acontecimiento para, Pero Es, son,
1: es, es, el, es la jiridilla final Es la vuelta de tuerca como un episodio De la dimensión desconocida, güey entonces la verdad es que a mí me gustó por el estilo por, por el uso que hace el director de la cámara Por la forma de contar la película Creo que es una película que valió la pena en sí, este año aunque,
0: Porque aunque no es así la, la película se siente como un enorme plano secuencia sí, sí, sí. Se siente como un enorme enorme plano secuencia Hay, unos, hay planos muy largos sí. este, que, que tampoco no son planos Que digas tú, güey, no mames claro, ¿Cómo claro. lo hizo No, no. Porque no... simplemente seguir a un par de jóvenes Que caminan por la noche en su pueblo Platicando de X variedad de temas Así es sobre todo orientados a las comunicaciones, a la radio...
1: A, es una a... película para los fans de la radio, o sea, lo van a, la van a amar, güey o sea, totalmente. Sí, sí, y otra sí. película que, que aquí en Cinefórico hubo hubo discusión al respecto, pero pues no puedo dejar de mencionarla... Este año se estrenó la más reciente película de Charlie Kaufman, sí. eh, pienso sí. en el final, I'm Thinking of Ending Things... Que es una película que sí, a lo mejor no es redonda... Pero me gusta por lo arriesgado que sigue siendo este director Me gusta que Netflix le haya permitido tal libertad creativa Creo que es un director que sabe muy bien los temas que le interesan Los temas que quiere contar Y los temas que nada más él
0: entiende Y los temas
1: que nada más él entiende <risa> y, y la verdad es que es, un, es, una, es una propuesta muy interesante Y me gustó mucho ¿Tú qué, qué menciones honoríficas?
0: Pues nada más de, de Five Bloods este es una película que me, me gustó mucho. Me gustaron mucho sus personajes. Del Roy Lindo de seguro va a estar dentro de la terna de nominados. Eh, una película con un buen ritmo, muy interesante. Con muy buen humor. Con un humor muy ácido, muy sarcástico. Es una película de Spike, de Spike Lee. Lee. Y se siente todo el ADN de Spike Lee. Y de lo que hace Spike Lee un buen director. Un buen guionista. este Y pues es esa, nada más. Y por ahí tal vez podría... Pues no, fíjate, no, no. Creo que todas las demás están dentro de la lista.
1: Perfecto, perfecto.
0: No, 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 no me viene a la mente alguna otra así, este...
1: Pues, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu vaticinio para este 2021, Carlito? Muerte, destrucción... No, ¿cómo? No, 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 son este, duda. So, soledad, güey. No, este... no, ¿qué va a pasar con los cines? ¿Qué va a pasar con los estrenos? ¿Qué esperas que, que ocurra este año con los estrenos de la cartelera comercial digo ya Netflix presentó un primer avance de lo que viene este año eh, bastante cargadito ese ese avance aunque la verdad no, y lo que, que viene de Disney de cabrón. ahí podemos rescatar dos o tres viene uh -huh. mucho cada semana van a estar estrenando sí, películas sí. pero de eso de decir que todas van a ser de calidad pues la verdad es que lo dudamos muchísimo
0: yo hace yo hace unos dos tres días eh, ya salió de nuevo la noticia güey que van a volver a retrasar Bond así es que es lo más probable y que no nada más lo retrasen de nuevo, sino que ya andan bien buscándole plataforma.
1: Qué lástima. Este, Qué lástima, eso sí es una tristeza.
0: También va a pasar lo mismo con porque ya está algo muy muy fuerte con, con Godzilla contra Kong o uh -huh. Kong contra Godzilla, no sé cómo vaya. Este también va a directo a streaming lo más seguro. Y yo lo que vaticino para este 2021 es ya lamentablemente y digo lamentablemente porque a mí sí me duele, sí se me hace triste. Ya vaticino yo, pues la... No, tal vez, espero que no la transición completa, pero ya que la transición es eh, la transición eh, se eleve unos 5 o 6 escalones más, para ya, pues eso, una transición completa al streaming total. Eso creo yo que ya... Es que hay que ser sinceros, Víctor, el streaming es el futuro. El futuro ya no está en las salas de cine. Las salas de cine... Lamentablemente a las salas de cine, Víctor, les va a pasar lo mismo que a los teatros y al, y al ámbito del teatro, güey. Eso les va a pasar a los cines, wey. O sea, el teatro es una industria que todavía existe. Es una industria que todavía sigue siendo muy popular en algunos países. Es una industria que todavía sigue siendo muy importante para muchas ciudades. Por ejemplo, Nueva York. No, en Nueva York, el, el, el teatro es una industria importante todavía pero es una industria y es un entretenimiento de nicho y es un lugar de, de entretenimiento o sea el hecho de levantarte un día y decir hoy voy a ir al teatro es porque tienes un gusto de nicho y no es para todos y no es que el teatro sea un lugar a donde va toda la gente todos los fines de semana a esparcirse a, 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 a consumir cultura no, y lamentablemente Víctor, nos gusta no en eso se van a convertir los cines y para que esto pase, lo primero que va a suceder, y, y esta nueva no, bueno, parte que es pura desgracia lo que va a pasar, muchas cadenas van a cerrar. Yo no, no sé de qué manera le puede haber futuro. Primero a cadenas como Cinemark y Cinemex, que son cadenas en comparación con Cinépolis, mucho más pequeñas, con mucho menos presupuesto. Se nota en sus salas, se nota en sus complejos, se nota en todo, en sus precios, en todo, que no son el, el titán enorme que es Cinépolis y con Cinépolis yo quiero yo pensar que hay de dos sopas o vamos a ver una muerte un tanto más eh, poco a poco un tanto más por pasos o vamos a ver una evolución a otro con otro que, que tome otro rumbo o sea que, que, que nos sorprenda con, con algo innovador con otro rumbo con, con con algo algo tiene que hacer algo tiene que hacer yo la, yo la muerte de Cinemax y Cinemark sí la veo segura, inminente. lamentablemente, inminente. Cinépolis, sí, ellos sí tienen tal vez un poco chance de sobrevivir, si es que encuentran la manera, o un resquicio o una oportunidad de negocio. O a...
1: Sí, pero de que van a cerrar salas, van a cerrar salas.
0: Pero van a cerrar salas. O sea, tampoco va a terminar el año con los mismos cines aquí en Guadalajara, por ejemplo, abiertos, no, no, creo. no lo creo.
1: Y este... principalmente porque no tienen películas para exhibir, ¿sabes? Ah, sí. los, la, los estudios están sí. mandando todos sus estrenos. Por eso,
0: ese es el punto, ese es el punto. Che, revisa revisa todos los estrenos que va a haber en cines al menos los próximos tres meses y está muerto. O sea, está muerto, no hay no hay razón. Ahora imagínate, güey, con la pandemia. Ahora dijeras tú, güey, hay una razón como fue Tenet para arriesgarse, cabrón, a sí, irse sí. a contagiar wey, al cine... Bueno, no te vas a ir a arriesgar a contagiarte al cine Por ver un churro dominguero al cine güey. O por
1: volver a ver Harry Potter
0: O por volver a ver a ver... Ja ya eso, eso de que empiecen a estrenar Películas viejitas en el cine Ya es un muy mal aug augurio güey <risas> Que eso lo hace Cinemex sí. Pero porque volvemos a lo mismo Cinemex es una cadena Que tiene pues otros alcances sí, sí, sí. Económicos Entonces pues sí, lamentablemente Por ejemplo yo hace poco conocí una chava Que me comentaba que que, que, que había entrado a trabajar a un cinepolis que iban a abrir en, en Tlajomulco. Y, y nada más duró la capacitación, güey. Porque en el lapso de la capacitación, no, no abrieron el cine y lo echaron para atrás, güey. Lo no cerraron, wey. Ni siquiera abrió, güey, el pinche cine. Y era nuevo, el cine nuevo. Ni siquiera, O sea, no alcanzaron ni siquiera tener un cliente ni una proyección, güey. Y cerrado. Y, y, y eso te das cuenta ahí que si imagínate, cinepolis, que imagínate cuántos millones no se gastó en abrir esa sucursal para que ni siquiera habían podido abrirla y cerrada de manera definitiva dices tú está cabrón sí y además
1: está encareciendo como loco sabes o sea ya ir a la sala de cine si antes eh, una IMAX costaba 90 pesos ahora eso es lo que cuesta una sala tradicional entonces ya la verdad es que ir al cine hoy día no, no y,
0: va lo, y luego imagínate imagínate eh, normalmente todos los que pagan plataformas digitales todos los que pagan plataformas digitales no las la, el, yo, yo diría que te gusta, un 80% de las personas no las pagan allá solas. O sea, no es que yo contrate los 260 pesos que cuesta Netflix y nada más los pague yo. Es muy poca la gente que hace eso. Normalmente lo que hace la gente es que entre toda la familia, o entre un grupo de amigos, o en el trabajo, o en el su círculo cercano, se divide en el gasto. Entonces, normal lo normal que paga un mexicano güey por Netflix al mes... Yo digo que no es más allá de 60 pesos al mes, güey. Imagínate, güey. Menos de lo que cuesta un pinche boleto para ir a Cinépolis, no,
1: güey. No, 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 no.
0: O sea, no. imagínate... Pagar menos de lo que cuesta un boleto Para entrar a Cinépolis, güey, por todo y un mes De no, Netflix, No
1: sales wey. de tu casa, no, gastas, no, en gasolina, de... sí, no gastas en gasolina Sí, güey, en la
0: tienda por papas, güey Por palomitas de loxo, güey o sea. No, 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 es que es Por donde quieren sí, que la veas
1: el, el cine ya se volvió, como tú dices Un lugar para exquisitos ahora, más, para, ahora, para nostálgicos
0: Ahora, también, otro punto que yo quiero poner sobre la mesa, Víctor quiero que tú me, me ilumines Ponde con los tu, puntos sobre las Quiero que me ilumines con tu sabiduría y es que también algo que me está preocupando. Eh, acabamos de contratar Disney Plus, Ajá. por fin. Aquí en Cineufóricos. Sí. Ya, ya. Trataremos de hacer un video. Uh -huh. un, trataremos de hacer un pequeño comentario. Vamos a revisar la plataforma. Perfecto. Hacer un comentario que qué nos parece, que ha interesante. Si lo recomendamos o no. Ya vendrá. Este. Pero lo que me está empezando a preocupar también. Es la cantidad. Y no los que faltan. Porque Universal ya sacó su Universal Plus. Uh -huh. Ahí viene HBO Max. O sea. A lo, que, a lo que voy es que... ¿tú, falta, falta, cuántos, falta que el Oxxo saque su, wey, su propia plataforma Como sacó sus teléfonos ¿Cuántos <ríe> sistemas de streaming Vas a tener que tener instalados Y contratados en tu celular, en tu computadora Y en tu tele Para poder ver todos los estrenos Importantes que salgan en el año Porque aquí ya no basta nada más con tener Netflix Porque no falta la tía, no falta la tía, el boomer No falta el boomer Que contrata Netflix y ya piensa que Netflix va a ver todo Sí, sí. Oye, mija, quiero ver Soul. Te llega con tu celular y te dice: Oye, mijo, quiero ver Soul. Me la pones y te, y, te, y te enseña el Netflix. Y dices: Tú, no, tía, Soul no está en Netflix, está en Disney Plus. Ah, cabrón, Disney Plus, ¿y eso qué? ¿Cómo eso? ¿Cómo se come? No, pues tienes que bajar otra aplicación, pagar otra suscripción. Para que veas eso. Oye, que quiero ver esta otra película de estreno. No, esta está en Amazon. No, esta está en Apple. No, esta sí, sí, está sí. en HBO. Y dices tú, güey, ¿cuántos, ¿cuántos sistemas hay que pagar, güey? Porque ahora resulta que todos los sistemas están agarrando su tajada del pastel. Sí. Y, están, y se está diversificando de una manera tan grosera, güey, tan puerca. La, los estrenos, güey, que ya... Para que veas los cinco estrenos importantes del mes... Cada uno de los cinco estrenos va a estar en una plataforma diferente.
1: Bueno, Entonces, eso... Es, se, se, eso se, está se, de... Se, se espera. A, se avecina que pueda ser algo así. Pero mientras, la verdad es que Netflix sigue siendo el rey sí, de, la, sí, sí, claro, de la taquilla claro. en casa. Claro, <risa> sí.
0: Netflix es va a continuar por muchos años...
1: O sea, tú ya mismo sí, sí, sí. ya lo hemos visto, ¿no? Apple sí, sí, TV sí. Eh, estrenó en los últimos seis meses dos películas Exacto. de peso, ¿no? Amazon
0: también. Amazon, el último estreno fuerte que tuvo fue esta de, de Sound of Metal. Uh -huh. Que también en esa película podríamos mencionarla como una. Yo podría mencionarla como. como. Como un añadido. Un sí. añadido extra a la lista. Este. Y digo,
1: también ya habías hablado como Disney también, pues, tiene su propia. Su propio catálogo, pues. Sí, de... pero lo que tiene Disney es que. Disney lo que tiene es que
0: tiene las franquicias más taquilleras pues de entonces, los últimos Entonces, a años. lo mejor
1: habrá quien pugne por tener Netflix y Disney en su casa, ¿no? Y, y ya servicios como sí, Amazon sí. o Apple TV, pues a lo mejor se quedarán rezagados mientras sí, no sí. consigan mejores contratos, mientras no, no consigan hace, a Nolan.
0: Y, a mí, y a, mí lo que más, a mí lo que se me hace más cabrón de Disney Plus es que estaba viendo en la mañana eh, cómo están los, los, las fechas de estrenos de sus próximas series, uh -huh. y está cabrón, güey. ¿Van a, el, el, mañana, mañana 15... Estrenan WandaVision, que ya tendremos comentarios aquí sí. sin tal vez próximo programa Este, estrenan WandaVision Y exactamente, güey, el día que se acaba WandaVision O sea, porque las van a estar cada semana Disney Plus se va a ir por, por el mame de estar estrenando un sí, sí, sí. capítulo por semana como Mandalorian Y exactamente cuando acaba WandaVision Empieza, güey, la de Winter Soldier y... <risa> y, y en cuanto se acaba Winter Soldier, güey ponen otra y en cuanto se acaba sí, sí, y así sí. cabrón y te van a tener agarrado de los huevos güey así güey agarrado de, 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 de allí güey te va a tener la plataforma y con y con Star Wars va a ser la misma historia wey. ahora viene la historia ahora viene Buba Fett ahora viene lo de los androides estos y, y, y los va y los acomodar los va a acomodar de tal manera que no va a haber no va a haber como quien dice no va a haber este eh, laguna entre cada una de las películas no, no va a haber espacio, sin nada O sea, te va a tener ahí, ahí, ahí ahí Siempre va a haber algo que ver O sea, tú viste cómo está de puerco sí, Todo sí, lo sí. que presentaron para, para Disney Plus Está cabrón
1: Pues bueno, ahí están nuestras predicciones Para este año que comienza Esperemos que sea un excelente año Viviremos, cintur, viviremos Para todos los escuchas viviremos. Esperemos alcanzar a disfrutar del cine De este año, el poquito que se estrene <ríe> Pero bueno, les deseamos, ya saben lo mejor eh, Estamos de regreso estamos Karina, regresa. estamos esperando que regrese todavía Del más allá <risas> Esperemos tenerla de regreso pronto Para nuestro próximo episodio no, yo, si yo me
0: comprometo a traer la Ouija El,
1: el próximo <risas> episodio Y contactarla, y contactarla. <risas> Pero bueno, aquí queda entonces Nuestro episodio número 63 Espero que les haya gustado Ese es nuestro top 10, coméntenos en nuestras redes sociales Ya saben ¿Cuál es su top 10? ¿Cuáles son las películas que quedaron fuera de la lista y que les hubieran gustado que las hubiéramos incluido? Este, Ya saben que estamos atendiendo todos, todos sus comentarios, sus cartas, sus palomas mensajeras. Todo llega con nosotros. Entonces, aquí estamos, aquí seguimos hablando de cine. Y seguiremos hablando de cine. Así es. Hasta la próxima.